0: il prolungamento di una condizione di stress e di imprevedibilità eh, logora anche le persone con con una maggiore resilienza quindi potrebbe far eh, affiorare nuove categorie di persone fragili che prima non sembravano tali, perché quello che noi stiamo vedendo adesso a livello anche proprio clinico è il il fatto di di vedere persone che apparentemente sono sempre state compensate nella loro vita ehm, e che avevano costruito un compenso tramite delle attività ehm, ben precise, ben strutturate che sono state sottratte quasi all'improvviso e senza data di scadenza diciamo, o data di riavvio per essere più precisi e che in questo momento stanno cominciando a mostrarsi fragili, quando fragili non sono stati.
1: Lei è Sara Maria Pozzoli, psichiatra presso l'Unità Operativa Complessa di Psichiatria alla Fondazione IRCCS Cagranda Ospedale Maggiore Policlinico. i podcast di crescita personale prendersi cura delle persone fragili ai tempi della pandemia le tante fragilità rivelate dalla pandemia
0: è utile dare un'idea della dimensione della fragilità, nel senso che cosa vogliamo dire quando parliamo di fragilità? Intendiamo quelle persone che in un senso più lato, senza fare una definizione proprio clinica, sono le persone che messe in un contesto che è fuori dall'ordinario non riescono a trovare soluzioni di adattamento che siano efficaci. Quindi tutte quelle persone che hanno delle patologie, magari più patologie croniche, in genere quindi che necessitano di monitoraggio, che determinano delle limitazioni che possano essere funzionali, psichiche, nell'ambito lavorativo e nell'ambito sociale. Um, un recente studio ha evidenziato che in Italia la popolazione dei fragili è composta da circa 13 persone. Quindi parliamo di uh, più o meno un quinto, un sesto della popolazione, di cui uh, più della metà, circa 8 milioni e mezzo sono anziani fragili in cui già la condizione di anzianità per le sue limitazioni chiaramente ehm, rispetto a quella che può essere una vita adulta piena eh, è una condizione di fragilità e quindi in un soggetto uniamo una doppia fragilità una fragilità eh, costituzionale che è dovuta proprio dall'essenza dell'anziano e una fragilità spesso sovrapposta dovuta invece alla presenza di molte patologie.
1: contro la solitudine delle persone fragili e degli anziani
0: in generale in generale ci sono delle reti già eh, sociali socioassistenziali che sono attivate e che durante questo periodo di covid sono state eh, in una una parte da una parte implementate e da una parte innovate cioè sono state modificate nella loro struttura abbiamo cercato di evitare eh, il più possibile l'isolamento sociale che è una condizione che nelle persone fragili e anziane peggiora drasticamente eh, la loro condizione di vita e di fragilità tant'è vero che ci sono studi che dimostrano che persone anziane lasciate in una condizione di isolamento più facilmente sviluppano delle condizioni di deterioramento cognitivo o di depressione grave con stato di abbandono e di eh, diciamo ehm, mancanza di desiderio di poi eh, riprendere in mano la vita e di poter avere una vita piena e quindi abbiamo ci siamo appoggiati alla telemedicina cioè al fatto che comunque abbiamo dovuto in qualche modo relazionarci con i nostri pazienti attraverso l'innovazione digitale eh, quindi da una parte abbiamo eh, supportato i pazienti telefonicamente dall'altra parte utilizzando invece le piattaforme tipo Skype Zoom, Teams non solo a livello singolo ma anche creando dei gruppi su, eh, su queste piattaforme in modo tale da creare una situazione il più possibile di ehm, diciamo socializzazione che potesse in qualche modo evitare l'isolamento perché un conto è fare la visita con lo psichiatra e parlare magari un quarto d'ora con lo psichiatra un conto è riuscire a ricreare un gruppo di psicoeducazione o di mindfulness o di gestione dell'ansia in modo tale che queste persone potessero sentirsi meno sole che potessero avere una possibilità di confronto con altre persone nella stessa condizione e che potessero essere in qualche modo supportate la cosa ha funzionato molto bene ma ha funzionato soprattutto il fatto che eh, l'idea iniziale mia è stata quella di eh, prendere l'agenda telefonica e chiamare tutti i pazienti e creare un legame con tutti i pazienti anche con i pazienti che non avevano in previsione una visita in quel periodo ma pazienti che in qualche modo io sapevo che stavano vivendo una condizione di eh, disagio perché la vivevamo anche noi che, eh, che, che in teoria dovevamo essere eh, quelli che si prendevano cura degli altri e per cui eh, in questo modo abbiamo creato dei legami anche eh, telefonici anche video che poi hanno supportato i pazienti durante tutto eh, l'andamento della, della pandemia sia nella prima ondata sia nella seconda ondata. Chiaramente detto questo ehm, il, cioè il problema è, si è creato con gli anziani nel senso che mentre sui giovani potevamo tranquillamente fare affidamento alla possibilità di utilizzare con grande disinvoltura questi mezzi di, eh, te, te, più tecnologici sugli anziani abbiamo sempre dovuto eh, usufruire des, del, del supporto di qualche parente oppure eh, abbiamo, ci siamo affidati al trad- alla tradizione telefonata che ha in ogni caso creato un contatto Eh, l'altra cosa è stata quella di dare un supporto pratico a queste persone magari persone in una situazione di isolamento quindi dal nostro punto di vista come medici noi abbiamo fatto di tutto per fargli avere le ricette dematerializzate eh, quindi inviandole via whatsapp via email via fax laddove eh, questa era la condizione a livello invece socio eh, sanitario ehm, io parlo chiaramente della mia città e della mia regione poi so che ci sono state eh, diverse diciamo, iniziative sia a livello regionale che a livello comunale in, in tutta Italia, eh, so che sono state attivate delle, eh, delle integrazioni tra per esempio il comune e il terzo settore eh, oppure reti di volontariato per cui sono state attivate per esempio attività tipo la farmacia sociale per cui la farmacia e i farmaci venivano portati dai pazienti che non potevano uscire di casa sia per motivi di eh, disabilità o perché erano anziani o perché erano in quarantena, i negozi di prossimità potevano, portavano il, gli alimenti alle, alle persone che non potevano uscire piuttosto che sono state, è stato attivato per esempio un numero che offriva non solo consigli ma anche alle volte supporto psicologico eh, in modo tale che le persone potessero avere un punto di contatto, un punto di non silenzio ma di condivisione con qualcuno. Persone giovani andavano a supportare magari semplicemente anche a portare eh, il necessario alle persone anziane o disabili e anche semplicemente a farsi vedere, a, a scambiare qualche parola. Per cui diciamo che i piani sono quelli del ehm, servizio eh, sanitario, dell'integrazione socio-sanitario e quello del supporto e dell'integrazione con il resto della popolazione.
1: Il crollo psicologico di chi si è sempre sentito sicuro di sé.
0: Il prolungamento di una condizione di stress e di imprevedibilità eh, logora anche le persone con una maggiore resilienza, quindi potrebbe far eh, affiorare nuove categorie di persone fragili che prima non sembravano tali, quello che noi stiamo vedendo adesso a livello anche proprio clinico è il il fatto di, di vedere persone che apparentemente sono sempre state compensate nella loro vita che in questo momento stanno cominciando a mostrarsi fragili quando fragili non sono stati, quindi la mia paura è più il fatto che si possano emergere nuove condizioni di fragilità, che non sono quelle classiche che abbiamo descritto, che noi ci aspettavamo e per cui abbiamo già tutto sommato un'idea chiara di come intervenire, ma condizioni di fragilità nuove in soggetti che non essendosi mai considerati loro per primi fragili, sono anche meno disponibili, Ad essere aiutati Eh, e questo è chiaramente quello che noi adesso stiamo cominciando a vedere a livello clinico, cioè persone che magari anche di un'età ormai adulta eh, strutturata che può essere tra i 40 e i 50 anni, quindi un'età in cui uno ha cominciato ad avere una vita molto ben organizzata, eh, improvvisamente ha una caduta depressiva. Ed è molto più difficile trattare e supportare una persona così di una persona che magari ha abituato a avere delle episodi depressivi da quando ha 20 anni. Quindi è questo, credo, il, la cosa su cui noi ci dovremmo attrezzare sempre di più eh, se la situazione attuale tende a prolungarsi.
1: Pandemia, salute mentale e prevenzione.
0: Allora diciamo che purtroppo eh, mentre a livello di medicina è molto ben chiaro il concetto di prevenzione non ci sono strumenti per la prevenzione della salute mentale cioè non c'è un'organizzazione strutturata di prevenzione della salute mentale e questo secondo me eh, sta emergendo ed emergerà nei prossimi mesi sempre di più Eh, perché prevenzione della salute mentale vuol dire magari accedere a dei colloqui non dico necessariamente psichiatrici ma anche psicologici che permettono di apprendere delle strategie di, noi diciamo strategie di coping, cioè delle strategie di riorganizzazione della propria vita in momenti di stress eh, che magari uno da solo non riesce a. A strutturare. Mi auguro che questa situazione sia l'occasione per cui anche questo sia portato alla luce in un modo più, eh, diciamo, più emergente, perché eh, credo che, come dicevamo prima, rientra nell'ambito della prevenzione della salute mentale, quindi eh, non solo psichiatria che comunque si occupa della patologia, ma anche l'aspetto psicologico che si occupa un po' della, diciamo, cosiddetta igiene mentale, cioè del fatto che di riuscire a superare situazioni di stress, senza avere poi conseguenze a lungo termine, perché noi abbiamo vissuto la bolla della prima pandemia, poi abbiamo vissuto eh, questo momento di spensieratezza molto italiano, dell'estate italiana che comunque ti ha dato una boccata di ossigeno e siamo rientrati in una bolla della seconda pandemia, ma quando ci lasceremo queste bolle un po' surreali alle spalle e torneremo alla vita normale e e ci renderemo conto, soprattutto persone che hanno eh, vissuto situazioni di questo tipo, di quanto è accaduto realmente, di quanto ehm, ehm, non sono riusciti a magari a stare vicino ai loro cari fino all'ultimo, beh questo credo che creerà ehm, molte crepe nell'animo delle persone e, e quindi una condizione di fragilità.